0: روایت واقعی است. رادیو فصل اول زن. روایت زنان همیشه شنیدنی است. شیرالات شودر حامی این فصل از پادکست رادیو ناداستان. بچه سمره زندگی مشترک است، طوری که بیشتر زوجها ازدواج می کنند تا بچه دار شمن که با همه سختی ها و آشوب ها و لذت هایش انگار بخشی از فرجام یک رابطه است و ناگذیر اما گاهی آدم ها انتخاب می کنند که این لذت شیرین سخت را تجربه نکنند و این ربطی به بچه دوست بودن یا نبودن آنها ندارد آنها به هر دلیلی بدون بچه به پای هم پیر می شوند و خلاف جهت رودخانه شنا می کنند. اختر اعتمادی نویسنده و مترجم و همسرش اسقر عبداللهی نویسنده و فیلمنامه نویس مطرح از آن زوجهایی بودند که انتخاب کردند بدون بچه با هم زندگی کنند. اسقر عبداللهی سال گذشته در سن 64 سالگی از دنیا رفت. زندگی نگارهی که میشه را اختر اعتمادی نوشته درباره تمام مسائب و شیرینی و تلخیها و تأییدها و زنهارهایی که این انتخاب به همراه داشته. کنترسپتیو نوشته و صدای اختر اعتمادی
1: مردم حدسهای زیادی راجب به من میزنند. نمیتوانست بچه دار شود؟ می توانست و نخواست آنقدر پشت گوش انداخت تا فرصت را از دست داد راستش به نظرم حدس سوم درستتر است ژن آبلاموفی آبا و اجدادی من در آن دو دهه طلایی باروری عمرم به شدت قدرت گرفته بود و اجازه نمی داد توصیه های دوستان و خانواده و آشنایان نگران کارگر بیفتد خاصه این که با اصغر هم درباره زندگی بدون بچه هیچ اختلاف نظری نداشتیم و پایبند به یک قرارداد نانوشته مدام بحث بچه دار شدن را به تعویق میانداختیم. من توی محلی پر جمعیت چشملی مسجد سلیمان به دنیا آمدم. محلی که پر بود از بچه های قد و نیم قد و پرسر و صدا، دختر خانواده شلوغ که بعد از پنج پسر پشت سر هم به دنیا آمده بود و نور چشم و تحت قاری خانه بود. رو به روی محله کوهستانی ما چشمه پر آبی جاری بود که از لابلای سنگ های تپه های سرسبز می پای درخت کناری تنومند و سایه کنار روی حوشچه آب چشمه پهن می شد. اولین تمنا برای به دنیا آوردن بچه ها به این دنیا را آنجا بود که دیدم. زنان کور که بچه دار نمی روی سنگ های کنار این چشمه شام روشن می و همیشه به شاخه های کنار یک عالم تک پارچه سبز گره خورده بود که توی باد تکان می تکه تک پارچه ها روی شاخه های درخت آفتاب می و رنگ عوض می کردند و نخنما می شدند. آن وقتها دختر بچه بودم و معنای تمنا و آرزو را نمیدانستم و به بچه دار شدن فکر نمی‌کردم. اولین بار اما توی دانشگاه بود که فهمیدم حالا حالاها ها قصد ندارم بچه دار شوم. تازه به تهران مهاجرت کرده بودم و در شروف ازدواج با اسقر بودم. رفتم دکتر. گفتم دانشجو هستم و نمی‌خواهم بچه دار شوم. دکتر نسخه نوشت از قرص‌های کنتراسپتیو. همین نسخه به گمانم دو دهه به من خدمت کرد. مطمئن ترین شیوه برای اینکه فردی به جمعیت 8 میلیاردی ساکن زمین اضافه نشود. اوای لسه خوب بود هر دو دانشجو بودیم و بنابراین طبیعی بود که کسی از ما توقع بچهدار شدن نداشته باشد. به خصوص که جنگ بود و مشکلات فراوان. نه شیر خشک اندازه کافی بود، نه شیر تازه، نه پوشک. چطور می توانستم به بچه فکر کنم؟ وقتی هنوز جنگ بود و انگار پایانی هم نداشت شرایط گاهی آنقدر ترسناک می شد که هر بار که حوث کمرمق بچه دار شدن به سرم می مثل اسکارلت برباد رفته به خودم میگفتم گفتم دربارهش دربارش فکر می کنم اما بعد از مدتی خانواده دلواپس دست کار شد اول با فرستادن خلعتی ها شروع شد سیل شور و ترشی و رب به گوجه خانگی مادران نگران روانه تهران می شد. به امید ویار مادرانه من به سالهای آخر جنگ رسیدیم وعده سیسمونی هم اضافه شد داشتم به مرز سی سالگی می رسیدم و دوستان و نزدیکان آنقدر نگران شده بودند که از جان مایه می و دیگر قول کمک و پرستاری فرزند به دنیا نیامده را میدادند. اما ما مشغول کار بودیم و نه وقتی برای آوردن بچه داشتیم و نه فضای اضافه برای شاهزادهی که بیاید و کنار ما زندگی کند این بود که در مقابل هیچ کدام از این بعدها خام نشدیم جنگ تمام شد و سال شمار زندگی مشترک ما با سرعت زیاد شماره میانداخت. نگرانی خانواده ها از حد گذشته بود. سن من داشت بالا می رفت و توصیه ها تلخ و جدی شده بود. ما را از آینده بدون فرزند، بدون اصای دست، همسری که در سالهای میان سالی به صرافت فرزند می و نوش که دیگر فایده نداشت می ترسندند. من اما نگران هیچ کدام از اینها نبودم. به زندگی بدون بچه عادت کرده بودم. تشویقها ها تبدیل به تهدید شد. شور و ترشی و روب به گوجه خانگی و خوراکی های خوشمزه حذف شد. کمی حسرت برانگیز بود اما من همچنان به نسخه دکتر نازنینم وفادار بودم و فکر می کردم در صورت نیاز روزی به می میروم و یکی از صد بچه خوشگل و بیکس و کار آنجا را برمیدارم و برایش مادری می کنم فکر میکردم حالا که این جهان سخت در کار به دنیا آوردن بچه هاست و قرار هم نیست بیخیال شود. امثال من لاعقل فکری به حال همین موجودات بیگناه به وجود آمده بکنند از نظر خودم ایده بشر دوستانهی هم بود اگر همت میکردم گاهی سردرد میگرفتم از این حجم بچه که خواسته و ناخواسته به این دنیا میامدند و از بین میرفتند هر بار که دوستی را تا متبهای نچندان تمیز همراهی می کردم، تا از شر جنینی ناخواسته و بیموقع که از سر بی جان گرفته بود رها شود با بخار داروی بیهوشی که آن حساسیت داشتم از حال می رفتم. یک بار ناچار شدم توی تراس متب بنشینم تا دکتر کارش را تمام کند. چون اگر حتی سرم را توی اتاق می کردم، تا جویای حال دوستم شوم سرم گیج می رفت. من زیادی نگران به حساس بودم یا مادرها زیادی قوی بودن یادم از توی جشت فیلم فجر در دهی شست فیلم شاید وقتی دیگر بهرام بیزایی را دیدم داستان درباره دو خواهر دو قلوب بود که مادر از سر فقر یکی از جگر جگرگوشاهایش را در کودکی گوشه ای رها کرده بود کیان دختر رها شده حالا که دوران جوانی را می‌گذراند، دچار گمگشتگی روحی شده بود و خاطره‌ها و تصویرهای گنگ کودکی مدام در ذهنش زنده می‌شد و آزارش می‌داد. داستان پایان خوشی داشت، شاید چون قرار بود لایه دیگری از ناخودآگاه انسان را به تماشاگر نشان دهد. اما ذهن من چنان درگیر لایه اول فیلم یعنی تنهایی و گمگشتگی کیان آن دختر گمشده شد که تا مدتها هراس کودکان گمشده در گوشه کوچه و خیابانها رهایم نمی کرد و از فکر دختر بچه توی فیلم بیرون نمی آمدم شاید همه اینها به خاطر این بود که زیادی فکر می کردم شاید فرق من با باقی مادرها همین بود که آنها اول مادر میشدند شدند بعد با آن فکر می کردن. اما من قبل از مادر شدن به صرافت فکر کردن افتاده بودم واقعا فکر می کردم از دیدن زنان باردار با آن های قلنبه کیف می کردم و به نظرم با شکوه می آمدن. اما هر بار به خاطر آن همه درد و رنج و سنگینی بار نهمایی که متحمل می شدند به جای آنها نفسم هم می گرفت. اصلا شاید به خاطر همین هم بود که هیچ وقت توی خوابهایم آبستن نبودم. توی خواب همیشه فرزندی داشتم حاضر و آماده که با او بازی می کردم و صبح که بیدار می شدم نبود. حتی ناخداگاه هم هم تن به چنین تصمیم دشواری نمیداد. چیزهای دیگری هم بود بیخوابی توجه و مراقبت دائمی درد و مسئولیت بی انتها چیزهایی نبودند که فکر نکرده سراغشان بروم نگرانی های تازه برای زندگی انسانی که از تن مادر جدا شده و دیگر نمیتوان بجای او فکر کرد و تصمیم گرفت اینکه بچه اصلا قرار است چه کسی بشود چقدر از این شدن در اختیار پدر و مادر است و چقدرش به جنها و محیط و جهان و آینده وابسته است؟ و همه اینها بود که تصمیم گرفتن برای بچه دار شدن یا نشدن را به دشوارترین موقعیتی که میشناختم تبدیل کرده بود؟ حالا که دارم فکر می کنم می بینم شاید اصلا شم مادری در من وجود نداشت. اصلا نکند حافظه ی جنی من دوچار خطای کروموزومی بود. اختلالی ژنتیکی که من را از سایر زنها جدا میکرد. اگر دی ای ایم را بررسی می کردند راحتر می فهمیدم دلیل این پرهیزم از بچه دار شدن چیست. بگمانم ایراد از اسطور شناسان است که بخشی از بانوها را جا انداختند. بین تمام ایزدبانوها و الهه شرقی گشتم و ایزدبانوی متمردی پیدا نکردم که ادعا کنم مقلدش بودم. نبود و من تمام ایزدبانوها، الهه باروری و مادر زمین و آناهیتا و دیمیتر را از خودم ناامید کردم. اما به جای من تقریبا بیشتر ساکنان این کره خاکی به سبک های باروری این جهان در حال تولید مثلن. حالا دیگر نگران سرنوشت فرزندی نیستم که احیاناً خودم باید به دنیا میآوردم چون از زمان تولد من تا به امروز شش میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه شده چند سال قبل که همراه خانواده دوستی هندی رفته بودم به تماشای مراسم جشن دیوالی شهر بنارس که حالا نام بداهنگ وارانسی را یدک میکشد سوار بر لنج روی رود گنگ می رفتیم و بگمانم بخشی از این جمعیت میلیاردی را در سواحل رودخانه دیدم به قول داریوش شایگان آن یک میلیارد نفر اضافه‌ای که در هندوستان زندگی کیهانی دارند دوستان من هم به رسم همین جهان خاکی هر کدام صاحب یکی دو بچه نازنین شدند. آنها جوره بی بچهگی ما را میکشیدند و ما از بازی کردن با بچه های آنها بینیب نبودیم. تعدادشان هم کم نبود، خنیا و بردیا، آپتین و سروین و بچه آخر نیما که مدت بیشتری با ما بود و ازقر را از قربلا صدا میزد. برایشان کادو می و با آنها بازی می کردیم و مهمتر آنکه آنها ما را دوست داشتند. ما هم از شدت علاقه به سبک و سیاق تمام خاله ها و اموها آنها را لوس میکردیم و تمام اصول تربیتی پدر و مادرها را زیر پا میگذاشتیم. یکبار یک بار مامان سروین و مجبور شد دو دوست شبی بیمارستان بخوابد بچه ها پیش ماندند و دیگر حاضر نبودند به خانه خودشان بروند البته دوستان بچه دار هم بعد از مدتی ترجیح دادند با بچه دارها رفت آمد کنند و مواقع زیادی به همین دلیل ما خط میخوردیم دهی چهارم زندگی که شروع شد کم کم ما هم مجبور شدیم بیشتر با زوجهای شبیه خودمان معاشرت کنیم. خانواده های بدون فرزند شبیه به ما. حرفش را هم با هم نمی زدیم که کار ما درستتر بوده یا زوجهای بچه دار. اما شیوه زندگی و شرایط کار همهمان انگار زندگی بدون بچه را اختضام می کرد. اینو زندگی در تهران عجیب نبود. همان وقتها بود که مجبور شدم عمل هیسترکتومی انجام دهم. توی دهی پنجم زندگیم. زنان فامیل که نمیخواستند باور کنند دیگر برای همیشه فرصت فرزند آوری هم تمام شده از من درباره اسم فرزندانشان نظر میخواستند و مرا مادر همه فرزندان خودشان میخواندند من هم بدون دردسر مادر چندهایی دختر و پسر دوست داشتنی شدم برخورد مهربانانه بود یک جور احساس همبستگی زنانه دلپذیر کله نوه همراه با میانسالی پیدا شد. نوه ها این موجودات شیرین و انگیزه شادی و نشات پدر ها و مادر بزرگ ها و به قول اصغر قرص های زده افسردگی هستند. شهزاد کوچولوی ما هم در همین دوره میانسالی یعنی دهی ششم عمر من وارد زندگی ما شد. با و دوست داشتنی. حدود دوازده سال یک روز در هفته نوه داشتیم. و به قول دوستان اصغر نینیده ما بود و این دیدار اولویت داشت به تمام برنامه های کاری و تفریح من. مامان مهربان شهزاد درست مثل دختری تمام عیار برای ما از پیش از ظهر او را به خانه ما میآورد آورد تا غروب. و ما تمام روز مثل مادر بزرگ و پدر بزرگ های واقعی با شهزاد زندگی می کردیم. کارتون می دیدیم، پازل درست می کردیم، داستان می خاندیم. با تمرین های رخص اومی و دم غروب مثل همه پدر و مادر خسته و خوشحال شهزاد را به مادرش میسپردیم. من هم مثل مادرهای واقعی نگران می و سفارش میکردم به خانه که رسیدند تماس بگیرند حالا شهزاد ما دختر نوجوانی شده انگار باید منتظر باشم تا نتیجه هم از راه برسد بهتر از دختر باشد دختر بچه ها را بیشتر دوست دارم.